0: Милена, верно вече е, че вече наричат Хър, усилма с Хонкин Феникс. Защото толкова си влязва в ролята на AI, че uh-huh. вече не те интересува дали ти самата правиш музика или музиката се генерира от а, нули и единици.
1: Точно така. Чакам с голямо нетърпение собствените си парчета, за да ги чуя пър... за първи път и ги, да, да ги оценя.
0: Не мога да си обясня как човечеството може така леко верно да приеме новата песен на The Weekend и Drake за чиста монета и да я слуша така, както слушат другите парчета на същите изпълнители.
1: Това доказва, че на крайният слушател не му дреме.
0: Аз съм крайният слушател.
1: Мисля, че крайният слушател ще бъде самия изкуствен интелект, който скоро сам ще си генерира и сам ще си ги слуша.
0: Виж сега, Дирбеге, които са домакини на този подкаст, те могат така да направят, че изкуствен интелект наистина да им генерира импресии, и да станат най-слушната медия в света, например. Все пак да поканим един човек от United States of America или популярно като США, Йоанна Елми, блестяща писателка, човек, който също така изследва дезинформацията, експерт е по фалшиви работи. Та тя в момента е на обратната линия на Луната от Съединените Американски щати и може да арбитрира този наш симулиран спор. Йоанна, здравей! Привет! Обясни ми как ти, Йоанна, само за няколко дни твоите съграждани The Weekend и Drake <laughs> направиха така, че да пуснат и да, да са окей okay с това, презента Heart on My Sleeve да събере над 11 милиона гледания в YouTube и слушания тизи хиляди слушания в Spotify. Как ти си обясняваш тази работа?
2: Аз мисля, че The Weekend всъщност е канадец, така че не знам дали е съгражданин.
0: Канадец, да. да.
2: Не съм сигурна. А, обаче. Ами, всъщност това е възможно. Защо е възможно? Защото популярната музика, която се консумира световно сега и която всъщност идва от САЩ, основно тя е до голяма степен вече автоматизирана. Тоест повечето хитови парчета няма един артист, който сам да си пише текстовете, който сам да си пише аранжировката към тяха ми. По-скоро имаш един екип от, да, да речем, 20 човека, на които са назначени, чиято цела да създадат един хит, който да се върти. Тоест, някак си ние сме улеснили работата на изкуствения интелект още преди той да се появи, тъй като всичко това звучи толкова еднообразно и скучно и тъй като таланта от това ти да свириш например на определен инструмент или да си изключително тал- талантлив вокалист вече не се цени толкова високо за изкуствения интелект просто е изключително лесно да събере целият този музикален проект, който е така леко би го нарекла, дори изчислен. На, 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 той не е толкова креативен, колкото е изчислен и да възпроизведе много такива произведения, макар че аз не знам те до каква степен са такива. Така че ето така е възможно да се случи нещо такова и ние всъщност сме свидетели как то се е, случва.
1: Ма разбира се. Ето ви ся примерно превод с Google преводач, което пак е изкуствен интелект. О, oh, я! Yeah. 21. Обичам го. Това е моят брат. Това е моята летва. Да, метро, направи ритъма, за да знаете, че ще бъде шамар. Да, да, ще удари, да. Кажи им го да го пуснат на Влязох с бившия си, като селена, за да се извия. Да, Джастин Бивер, треската не е останала. Да, тя знае от какво има нужда. Анита, тя благослови. Да, давам най-доброто от себе си. Да, да, имам сърцето си в ръкава, с нож с гърба. Какво има
2: от това? Да, 21.
0: Да, да, м- всичко, което е пойнтлес е изкуство.
2: Всъщност, аз бях споделила една много интересна книга, която за съжаление нямаме в България не е а, излязла. Може би това ще бъде стимул тя да се преведе, но тя се казва The Song Machine, т.е. машината за хитове и всъщност тя Разказва как през последните, може би, 30-ти на години ние сме мигрирали от тези гол- големи текстописи на 60-те, 70-те и дори, може би, 80-те до някъде към един много такъв дженерик, т.е. как да го кажем на български покалъп, Модел за това как се създава определена песен. И всъщност всичко започва с Asa Base и с тяхното парче All that she wants is another baby. Тоест много кратки изречения, в които няма особен смисъл, няма особено послание, но пък са много лесно запомняни и, и се Та да наникът много лесно, нали? Тоест, това е тогава привлекателното в такъв тип а, парчета и съответно бавно, но сигурно през паритни спирс и през поп а, звездите на ранните 2000-ни, стигаме до един етап, в който дори най-голямата безмислица, ако има атрактивен бит, се превръща в хит, дори когато не е, е създадено от Интелект. Тоест, отново и не е толкова проблема, колкото само симптом на това всъщност в какво сме се превърнали музикално. Депресират ви малко, усещам, нали? но това е част.
1: Напротив, много ме радва. Музиката понякога може да бъде разтоварваща, да викаш един готин бит. Човек да отиде да си поденсиква, толкова трябва да и
2: разсъждава и да и умува. Нали? Сега. Не е ли проблем, когато се получи само от това, тоест, когато липсват другото. Е, пък, че посни си Pink Floyd, де. Пинк Флойд вече ги няма, нали? То, това е всъщност проблема. Къде са, са следващите Пинк Флойд? Ами не знам къде са. Важното е какво искат да ни
1: кажат. Екзистенциален е въпросът. Какво ново трябва да кажем на хората или какво ново има един музикант или философ или писател да каже на хората което до този момент не е казано, спрямо новите обстоятелства, новия, ново това, което се случва нали, на колективно ниво на съзнанието, какво искаш да кажеш, после ще помислиш и как да го кажеш. Въпросът според мен в момента е, че няма какво толкова ново да се каже. Какво ще ни кажа, дето не го знаем. Моята нова песен се каза «Смърт няма». Това за някой може да е ново познание, друг със сигурност вече го знае. И това седи като проблем или въпрос пред всеки един творец: какво ново да каже: ето изкуствения интелект поне тук е навързал едни думички по уникален ще използвам тази. Така, масово, широко разпространявана от Варна до а, виден чак дума в българската шир. По уникален начин е навързал едни думички, които иначе човек много са, трябва да се напъне, за да ги навърже по такъв безумен начин. Да в отговор на това въпрос, имам чувството, че дори колкото по-смислено се опитва човек да говори, толкова повече изпада в клише. Какво да кажем? Всичко е любов? е Еми казано е с поне 100 песни. Поне има 100, които така се казват. Всичко е любов.
2: Това не е ли малко пораженческо мислене? То всъщност о- още Порхис мисля, че беше казал, че всъщност в има шеста сюжета, нали? Тоест, няма какво толкова ново да се разкаже, но това, което би могло да бъде интересно, е как ще го разкажеш. И всъщност тук идва и оригиналното, може би уникалното, този нов креативен глас, който ни казва стари неща и неща, които вече са ни ясни по един по-интересен, може би, начин и всъщност дали изкуственият интелект би могъл да направи нещо такова. В него ни е надежда. Ще се, но сега да не хейтим
1: изкуственият интелект, да не забравяме, понеже почнахме с Pink Floyd, че Pink Floyd е банда, която стъпва е, нали, звученето и е изключително ново в началото обословено от е, синтезатори, които, нали, сега, примерно да, едно, да кажем А, те нищо не са направили то цялото електроника. Те тия, ако не са им синтезаторите, какво са направили тия? Ами нищо не са направили как ще отричаме изкуствения интелект? Той тук идва, има вездесъщ пръст.
0: Той вече въздейства на хората, точно това е проблема, затова го поставяме. И за да се върнем на Борхес, на когото така приятно се позва Йоанна, ще ви кажа, че Вавилонската библиотека на Борхес започва така. Вселената, която някои наричат библиотека, се състи от неопределен, може би и безкраен брой шестоъгълни галерии. И ето тук, скъпи момичета, е разковничето. Безкраен брой. Защото имаме 23 букви. Всъщност тази цялата работа от Борхес в библиотека започва с, с една фраза. Чрез това изкуство можете да съзрецавате вариацията на 23 букви. На български са 30. Нали така? Тоест имаш само 30 Чисто. знака и оттам сетне безкрайна вариация на изкуство, на слово, на това, което че кажеш. Изкуственият интелект, разбира се, може да произвежда много повече от нас. В, в, в един момент че може да произвежда много повече от нас. И тук идва едно много важно нещо. Общуването между нас. Ето в момента ние го правим наживо. След това хората ще го слушат на запис. То ще остане. Но ние ще присъстваме с нашите собствени гласове. Може би един ден ще се питат хората, тези сега, които се записват истински ли са? Това гласовете <съква> на писател като Йоанна, Йоанна Елми, певицата Миланита и журналист Даниел те, истински ли са тези гласове или са под изкуствен интелект, ние не знаем. Но тогава можем да продължим да общуваме на полето на човешкото. И в идеалния случай да се срещнем на живо и там да слушаме Милена или пък или Милените или Пинк Флойд в, в техните разновидности, Роджер Уотърс или Дейвид Гилмор, пък... Гилмор. По-скоро Дейвид Гилмор. Съгласен с тук. Разбира се, е жестоко изпляка. А, но. Но а, Или пък Депешмот, ето Това ще бъда сега в Лион, в края на май ще слушам на живо, не, защото не съм ги слушал хиляди пъти. Вероятно, изкуствен интелект може да създаде много причина на Депешмот, но на концерт, изкуствен интелект, като Дейв Ган не мога да се яви.
1: Абе, както се казваше в Малкия принц, най-голямото богатство е общуването между хората, сега включваме и още един а, почти човек, с който ще си пообщуваме едно известно време и да видим до какво ще доведе.
2: До нищо. Е, ми се че появата на изкуствения интелект е много м- м- в синхрон с са- са времето ни, което всъщност е ориентирано към това какъв продукт ще произведем. Н- дали, т.е. Обществото ни е отхвърлило процесите, защото процесите са скучни, те са трудни, те са много бавни а, и често пъти... Ни взимат много и съответно имаме и едно цяло поколение, което иска продукт, което иска резултат. Т.е. много от да, младите хора, когато ги попитат какво искате от, от вашия живот, те отговарят, искам да бъда популярен, искам да бъда познаван. Н- н- нали? Т.е. те не се съсредоточават на процеси и на това какво искат да дадат на, 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 на света, а ми се съсредоточават на това, че искат... Резултата от въпросния процес, без въобще да, да са го преживели. И всъщност изкуственият интелект ни осигурява точно това един продукт, един резултат, за който само, че няма някакъв особен процес. Той е просто комбинативност на неща, които той е събрал от някъде. И тук вече идва въпрос, който е всъщност много човешки. Ще направим ли една преоценка на? Процеси на творческия, по процес като част от съществуването ни като хора и дали ще преоценим всъщност колко е съществен и колко ни осмислят този процес, независимо, че не е лек и независимо, че понякога би могъл дори да завърши с неуспешен продукт, нали? т.е. това с което успеха се изчислява да не се получи накрая. И че дори процеса сам по себе си е определен успех, и продукта всъщност не е толкова съществен, или ще продължим в това безкрайно търсене на продукти, на съдържание и на, и на резултати, на каквото още искате да го наричате. И просто изкуствените лещи ще ни помогне да бъдем популярни, без да положим усилия или дори да допринесем с нещо повече от О, да, о, е. Yeah. И така нататък. И вау. И вау.
0: Да. да, именно за това те поканихме, Йоана, За да направиш е такова обобщение. Да ни кажеш, че младите искат резултата, а не процеса. А всъщност в процеса е истината. Казал го е все пак Паоло Коелю в пътя.
2: <сíns> <сíns> в
0: пътя. Е, смисъла. Ето аз ще ви кажа, че наскоро участва в един проект, за който проект разказахме и в този подкаст с Радослава Бор, художничката от Прага, която рисува върху мен. Едни други младежи ни снимаха. След това заедно общувахме, смяхме се, прегръщахме се, плакахме заедно. Аз бях в Роята на Носорок. И това цялото нещо. Хем има резултат, хем има страхотен процес на общуване. И да цитирам Теодор Ушев, който казва, че технологиите са просто, просто още едно стъпало за това да си останем хора. Ако да. изкуственият интелект успее по някакъв начин да бъде медиатор на истинско общуване между нас, супер, ево. Ако просто ще го използваме за патерица и за да правим още от уикенд, дрейк или Миланита. Не, мерси. Искам да общувам с истинската милионита на, на цената да е тя, аз да съм пред нея заедно с добра компания и с ПТЕ, например. Или ето в момента участвам в друг проект с едни художници, които пък правят плакати и видеа на базата на моите интервюта с беженци от Украина и от в Русия. И целият този процес, него спорим, говорим си, Uh, някакви хора правят експерименти, създават изкуство и накрая ali, има някакъв смисъл от този целият процес. Това нещо, изкуствен интелект, няма как да го направи. Скъпа ми Милена. Да. Иоанна, ако, ако изкуственият интелект успее да е толкова добър, че да ти прочете статусите, да ти влезе под кожата, да знае какво мислиш, да е прочел своите книги, да е прочел романа ти, блестящ, направени от вина и ти предложи да ти напише нов роман, за който с висока степен на вероятност интелект би ти гарантирал да спечелиш Букър, нова награда и там всички останали популярни награди, примерно Гункур, за мен най-приятната. А би ли се съгласила? Като това, разбира се, ще ти гарантира световна слава, успехи и всичко останало.
2: Ами, първо мисля, че тези награди няма да са мои, те ще бъдат на изкуствения интелект. Така, че някакси удовлетворението пак стигаме до дилемата и до разделението между процес и продукт. Нали? Тоест, процеса и продукта няма да имат нищо общо, което не знам дали би донесло а, такова удовлетворение, което аз... А... То няма да донесе
1: удовлетворение на теб, но ще донесе невероятно удовлетворение на света. Става дума за един страхотен роман. Освободете се от тегото, защо пак трябва всичко да сме го създали. Ние нека поемем Славата, ако трябва едно име да има, което да застане за всички тези житейски красоти, да се освободим от егото. И да поемем величавата
2: роля, която съдбата ни е отредила.
0: Милена! Аз по-скоро морален.
2: Има два вида хора. Едните са окей okay с такова нещо, едните не, не са окей. Okay. Напълно бих разбрала, ако в определен човек иска да подари на, на света такава форба с собственото си име, но ето нали, тук пък идва и въпроса дали изкуственият интелект заслужава свое авторско право, например, и кои сме ние, че. Че н- нали, да му отнемем това а, авторско право.
1: Върнете дъгата на, ц- на цветята, на д- децата,
2: на изкуствения интелект. Така че, н- нали, тук въпросът отива в едни други измерения. Но това, което ми беше интересно нали, да кажа чисто като гледна точка отново на продукт е, че Например, в Штатите, където пазара за книги е огромен, само 28 книги от 300 000 за вед-22 публикувани са продали повече от половин милион копия. Осем от тях са от един и същия автор Колин Хувър, която пише едни такива секси любовни романи. Не, аз знаем тази, госпожа. Ими, ето, имаш да наваксваш и отвъд първите 100 книги, които са били най-продавани. Средно всяка книга продава около 200 копия в САЩ. Тоест, представете си ни огромни тиражи, една огромна публикация и все пак повечето книги едва продават 200 копия. Тоест, има една сатурация... Въпреки, че ние бълваме с, с съдържание, бълваме продукти, хората все пак не, не успяват да ги консумирате ли самите продукти, които ние произвеждаме, просто не са достатъчно интересни, креативни, тъй и тайната, и така нататък. Според мен точно, затова процесът е много съществена част от цялото начинание, и процесът всъщност в голяма степен позволява на една творба да озрее в някакъв по-интересен вид. И това, че изкуствен интелект толкова бързо би могъл да избълва една определена комбинация, защото това е пак компютърна комбинация от определени неща, не гарантира всъщност, че това би било интересно или би било каквото и да е. И някак си си оставам при пърженик на процеса и ако някога стигна до всичките тези награди, които ти изреди Даниел, а бих предпочела това да е заради процеса.
0: Радвам се, че бях в този процес с вас. Благодаря ви!